0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. In 1. Könige Kapitel 2, Vers 8 heißt es, Und siehe, du hast bei dir Simei, den Sohn Geras, den Benjaminiter von Bachurim, der mir bitter und schändlich fluchte zu der Zeit, als ich nach Mahanaim ging. Als er aber dann an den Jordan herab mir entgegenkam, da schwor ich ihm bei dem Herrn und sprach, ich will dich nicht mit dem Schwert töten. Und der Titel meiner Folge ist Sackgasse Schwur. Einen Schwur oder einen Eid abzulegen endet meistens in einer Sackgasse, in einer Situation, aus der man wieder herauskommen will, aber nicht heraus kann, denn man hat ja den Eid abgelegt. Oder man kommt nur heraus durch komische Umwege. Und die Bibel ist sehr eindeutig im Neuen Testament, dass wir als Christen gar keine Schwüre ablegen dürfen. Es ist für uns verboten zu schwören, einen Eid abzulegen, wie auch immer. Die Bibel sagt in Matthäus, Kapitel 5, Vers 33, das sagt Jesus, Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Bösen. Die Bibel ist also sehr eindeutig im Neuen Testament, dass wir als Christen gar nicht schwö schwören dürfen. Wir dürfen keine Schwur ablegen, keinen Eid ablegen. Das ist für uns eindeutig verboten. Und einer der Gründe, den Jesus hier anführt, auch in diesen Versen, ist eben, dass wir bei der höheren Macht schwören automatisch. Denn wenn wir bei dem Himmel schwören, dann schwören wir bei dem Thron Gottes. Wir schwören nicht einfach nur bei dem Himmel, sondern eben bei dem Thron Gottes. Also wir müssen uns eben vor Augen halten, wenn wir einen Schwur ablegen, dann schwören wir bei der nächsthöheren Macht. Und deswegen ist es so eine dumme Idee, zu schwören. Besonders, wenn es ein unüberlegter Schwur ist, den wir gar nicht einhalten können. Und, dass wir, und das war eben das Problem im Alten Testament. Im Alten Testament war es normal zu schwören. Das war keine Sünde an und für sich. Aber wenn man diesen Schwur gebrochen hat, na, dann wurde es natürlich zur Sünde. Und das war eben das Problem. Denn Menschen sind dumm, Menschen sind unüberlegt. Wir machen unüberlegte Dinge und deswegen ist es eine dumme Idee, zu schwören. Das ist eine dumme Idee, wenn Moslems heutzutage sagen, ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre bei Allah. Wirklich? Du willst bei Allah schwören? Du willst bei deinem Pseudogott schwören, der eigentlich der Teufel ist? Wenn du diesen Schwur brichst, dann bekommst du es mit dem Teufel zu tun. Das ist eine dumme Idee. Wir sollen nicht schwören, das ist eindeutig, aber ich möchte dir in dieser Folge ein eindeutiges Beispiel aus dem Alten Testament geben, das einfach super illustriert, was für eine dumme Idee es ist zu schwören, warum wir nicht schwören sollten, wie wir in eine blöde Sackgasse kommen, einfach nur dadurch, dass wir einen unüberlegten Schwur aussprechen. Und ich habe die Erster Könige Kapitel 2, Vers 8 zitiert. Und der Kontext von dem Vers ist, dass David vor seinem Tod seinem Sohn Salomo ein paar letzte Hinweise gibt, paar letzte Ratschläge, bevor er eben stirbt. Und er erwähnt eben auch Simei. Und Simei war jemand, der dem König David geflucht hat. Der König David ist geflohen vor Absalom, vor seinem Sohn, der eine Verschwörung gegen ihn gemacht hat. David ist geflohen mit einer großen Volksmenge und Simei kam ihm entgegen auf dem Weg und hat ihm geflucht. Und das war natürlich das größte Problem, dass Simei dem König David geflucht hat. Man flucht nicht dem König, logischerweise. Er hat mit Steinen geworfen, mit Staub um sich geschmissen, hat ein riesiges Theater gemacht. Und als David zurückgekommen ist, hat er Simei geschworen, dass er nicht sterben soll. Und das wird hier erwähnt in Vers 8. Er sagt das zu, zu seinem Sohn Salomo. Als er aber dann an den Jordan herab mir entgegenkam, also Simei, da schwor ich ihm bei dem Herrn und sprach: Ich will dich nicht mit dem Schwert töten. Und in Vers 9 gibt es David seinen Sohn Salomo eine Anweisung, und zwar sagt er: Nun aber lass du ihn nicht ungestraft, denn du bist ein weiser Mann und wirst wohl wissen, was du ihm tun sollst, damit du seine grauen Haare mit Blut ins Totenreich hinunterbringst. Und die Bibel sagt uns hier nicht genau, warum David diese Entscheidung trifft, dass Simei sterben soll, aber offensichtlich hat David seine Haltung gegenüber Simei entscheidend geändert. David hat eigentlich Simei geschworen, dass er nicht sterben soll. Jetzt sagt David seinem Sohn Salomo, das ist eine der Anweisungen vor seinem Tod, dass er Simei töten soll. Wenn wir Vers 8 lesen, dann könnte man den Eindruck bekommen, dass David nur schwört, dass er persönlich nicht Simei umbringen wird, woraus man schließen könnte, dass jemand anderes ihn umbringen könnte. Aber in 2. Samuel 19, Vers 24 heißt es, und der König sprach zu Simi, du sollst nicht sterben. Und der König schwor ihm, Punkt. Und das ist die unmittelbare Situation, als David zurückgekommen ist und Abisai wollte Simi umbringen, aber David schwört eben Simi, du sollst nicht sterben. Also hier lesen wir in der unmittelbaren Situation, dass David geschworen hat, dass er grundsätzlich nicht sterben soll. Er sagt nicht, ich will dich nicht mit dem Schwert töten, sondern er sagt, du sollst nicht sterben. Und das ist wichtig zu beachten. Wir müssen verstehen, dass in 1. Könige 2, Vers 8 David das wiedergibt, was er damals gesagt hat. Und er hat es wahrscheinlich nicht ganz korrekt wiedergegeben. Das ist das, was ich daraus schließen würde, weil in 2. Samuel 19, Vers 24 was anderes steht. Aber das Ding ist, wenn wir sagen, dass wir vor ein paar Jahren das und das gesagt haben, dann könnten wir es falsch wiedergeben, weil wir vergesslich sind. Die Bibel ist natürlich Gottes Wort, die Bibel ist zu 100% richtig, aber die Bibel berichtet auch, was jemand gesagt hat. Und die Bibel ist natürlich richtig, dass derjenige das und das gesagt hat, aber der Inhalt des Gesagten muss natürlich nicht unbedingt wahr sein. Beispielsweise gibt die Bibel wieder, was der Teufel gesagt hat, aber was der Teufel sagt, ist natürlich nicht wahr. Es ist zwar wahr, dass der Teufel das und das gesagt hat, nur der Inhalt des Gesagten ist nicht wahr. Und das ist eine Regel, die du dir merken solltest, dass der Erzähler der Bibel vom Heiligen Geist inspiriert ist, definitiv richtig liegt. Aber das, was Menschen sagen, was der Erzähler wiedergibt, das muss natürlich inhaltlich nicht unbedingt wahr sein. Und das ist hier wichtig zu beachten, weil David eben diesen Schwur ausgesprochen hat, du sollst nicht sterben. Also ohne irgendeine Einschränkung. Er gibt keinerlei Einschränkung, sondern er sagt einfach, du sollst nicht sterben. Und jetzt sehen wir aber in Vers 9, dass David in 1. Könige 2, Vers 9, dass David seine Haltung entscheidend geändert hat und er will jetzt von seinem Sohn Salomo, dass Salomo ihn umbringt. Und er sagt, nun aber lass du ihn nicht ungestraft, denn du bist ein weiser Mann und wirst wohl wissen, was du ihm tun sollst, damit du seine grauen Haare mit Blut ins Totenreich hinunterbringst. Also David hat das Problem, dass er geschworen hat, dass Simeon nicht, nicht sterben soll und jetzt will er, ihn, will er aber, dass Simeon stirbt, nur wie soll das gehen, wenn er schon diesen Schwur abgelegt hat? Eigentlich geht das nicht. Aber er sagt im Grunde genommen zu Salomo, hey, du bist schlau, du bist ein weiser Mann, denk dir was Schlaues aus, wie du Simei trotzdem töten kannst. Weil David einfach unbedingt will, dass Simei getötet wird, obwohl er diesen Schwur ausgesprochen hat. Die Bibel gibt uns hier keine Wertung, ob das richtig war oder nicht. Aber das ist auch nicht das Thema der Folge. Die Bibel berichtet oftmals einfach, was geschehen ist, ohne uns eine unmittelbare Wertung zu geben. Worauf ich hier viel mehr hinaus möchte, ist, wie es jetzt Salomo geschafft hat, Simei trotzdem zu töten, trotz dieses Schwurs, den David ausgesprochen hat, du sollst nicht sterben. In 1. Könige 2, Vers 36 lesen wir dann, Und der König sandte hin und ließ Simei rufen und sprach zu ihm, Baue dir ein Haus in Jerusalem und wohne dort und geh nicht von dort hinaus, weder hierhin noch dorthin. An dem Tag, an dem du hinausgehen und den Kidron überschreiten wirst, sollst du wissen, dass du gewiss sterben musst, dein Blut sei auf deinem Kopf. Da sprach Simei zum König, das Wort ist gut, so wie es mein Herr, der König, gesagt hat, so wird dein Knecht das machen. So wohnte Simei lange Zeit in Jerusalem. Also der König Salomo lässt jetzt hier Simei einen Eid ablegen, dass er in Jerusalem bleiben wird und nicht den Bach Kidron überschreiten wird. Er setzt diese Grenze fest, den Bach Kidron, und wenn du diese Grenze überschreitest, dann musst du sterben. Und Simei ist einverstanden damit. Er, also Simei verurteilt sich im Grunde genommen selbst. Und wir sehen hier, dass wieder ein unüberlegter Schwur ausgesprochen wird, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen. Simi setzt sein eigenes Leben aufs Spiel. Einfach komplett unüberlegt. Und Salomo setzt eben diese Grenze fest, an dem Tag, Vers 37, an dem du hinausgehen und den Bach Kidron überschreiten wirst, sollst du wissen, dass du gewiss sterben musst. Und der Bach Kidron ist eben der Bach, den David überschritten hat, als er aus Jerusalem geflohen ist, vor seinem Sohn Absalom. Als David geflohen ist, hat er diesen Wach überschritten. Und das ist jetzt dieselbe Grenze, die Simei nicht überschreiten soll, ansonsten wird er sterben. Und dann lesen wir in den folgenden Versen, dass natürlich Simei sich nicht dran gehalten hat. Überraschung, Knechte sind abgehauen von ihm. Er ist den Knechten nachgelaufen, hat sie gefunden, hat sie zurückgebracht. Und Salomo wird das berichtet, dass Simei eben von Jerusalem nach Gat gegangen ist, dass er eben die Grenze überschritten hat. Er hat sich nicht an seine Abmachung gehalten, hat sich nicht an den Eid gehalten. Und in Vers 42 heißt es dann, da sandte der König hin und die sie mir rufen und sprach zu ihm, habe ich von dir nicht einen Eid genommen bei dem Herrn und dir bezeugt und gesagt, an dem Tag, an dem du ausziehen und hierhin oder dorthin gehen wirst, sollst du wissen, dass du unbedingt sterben musst. Und du hast zu mir gesagt, das Wort ist gut, ich habe es gehört. Vers 46, da heißt es dann, und der König gebot Benaja dem Sohn das. der ging hinaus und stieß ihn nieder, dass er starb. Und die Königsherrschaft wurde gefestigt in der Hand Salomos. Also um jetzt die ganze Geschichte zusammenzufassen, wir sehen hier, dass Simi eigentlich nicht sterben sollte. David hat diesen unüberlegten Schwur ausgesprochen, du sollst nicht sterben. Unüberlegt deshalb, weil er nachher seine Meinung geändert hat. Er wollte dann aus der Sache wieder rauskommen. Das ist eben das Problem, wenn du einen Schwur aussprichst. Es kann gut sein, dass du wieder herauskommen willst, aber dann kannst du eigentlich nicht herauskommen, denn du hast ja geschworen. Aber er sagt dann eben Salomo, hey du bist schlau, denk dir was Schlaues aus wie du diesen Simei trotzdem umbringen kannst. Wie du seine grauen Haare ins, mit, mit Blut ins Grab hinunterbringen kannst. Und Salomo, der eben schon bevor Gott ihm Weisheit gegeben hat, anscheinend ein weiser, schlauer Mann war, der hat einen Weg gefunden, aus der Sache rauszukommen, ohne dass er den Schwur seines Vaters bricht. Denn Salomo, was hat er gemacht? Er hat Simei einen Eid schwören lassen, mit dem sich Simei selbst verflucht hat. Er hat sich selbst verurteilt, hat gesagt, ja, ich bin einverstanden damit, wenn ich den Bach-Kidron überschreite, muss ich sterben. Also was sehen wir? Wir sehen den unüberlegten Eid von König David und den unüberlegten Eid von, von Simei. Und dadurch, dass Simei unüberlegt sich selbst verurteilt hat, hat Salomo sein Haus oder das Haus Davids, im Grunde genommen indirekt entbunden von diesem Schwur, den König David abgelegt hat. Was ich damit meine ist, Salomo konnte, ohne wirklich zu sündigen, Simei umbringen. Denn Simei hat sich ja verschworen, hat ja gesagt, ja, ich bin einverstanden damit. Dann muss ich eben sterben. Dadurch konnte Salomo Simei umbringen und dann war es genau genommen nicht aufgrund dessen, dass Simei König David geflucht hat, sondern weil Simei sich nicht an seinen eigenen Eid gehalten hat, dass er sein Haus nicht verlassen wird, nicht den bach überschreiten wird. Somit konnte letzten Endes Salomo durch diesen zweiten Eid das Haus Davids entbinden und Simei sozusagen rechtmäßig, ohne wirklich zu sündigen, umbringen und somit den Willen seines Vaters erfüllen. Und ich hoffe, du konntest diesem Gang folgen. Aber das ist wirklich eine sehr interessante Geschichte, ich, ich fand es super interessant, das zu lesen und eben zu sehen, wohin das führt, wenn wir Schwüre, wenn wir Eide ablegen, dass wir in eine super vertrackte, bescheuerte Situation kommen, aus der wir herauskommen wollen, eigentlich nicht heraus können. Und Salomo, also dafür müssen wir Salomo wirklich loben, er hat eine extrem schlaue Lösung gefunden. Extrem schlau. Er hat es geschafft, dass sich Simi selbst verurteilt und das er im Grunde genommen entbunden ist von dem Schwur, den sein Vater abgelegt hat. Er konnte Simi umbringen, er hatte natürlich im Hinterkopf, dass Simi seinem Vater geflucht hat, das war der eigentliche Grund, weswegen er ihn umbringen wollte, das ist, was David ihm aufgetragen hat. Aber genau genommen konnte er ihn umbringen, weil eben Simi sich verurteilt hat, weil Simi unüberlegt geschworen hat. Und ein, ein Schwur und eine Lüge sind insofern sehr ähnlich. Natürlich gibt es entscheidende Unterschiede. Ich meine, eine Lüge ist an und für sich eine Sünde. Ein Schwur dagegen war, zumindest im Alten Testament, nicht an und für sich eine Sünde. Aber was einen Schwur und eine Lüge so ähnlich macht, ist, dass wir sowohl durch einen Schwur als auch durch eine Lüge in eine Situation kommen, aus der wir unbedingt wieder herauskommen wollen. Ich meine, wie oft gibt es Leute, die einfach lügen und dann herauskommen wollen, aber nicht indem sie die Wahrheit sagen, sondern indem sie noch mehr lügen. Was sehen wir hier in diesem Beispiel? David hat einen unüberlegten Schwur ausgesprochen. Wie konnte Salomo rauskommen aus dieser, aus dieser Situation, indem er Simi einen unüberlegten Eid hat ablegen lassen? Und deswegen ist es eben so dumm zu schwören. Wir kommen in eine, in eine Sackgasse. Wir kommen entweder gar nicht mehr raus aus der Sackgasse. Es gibt natürlich das schlimmste Beispiel von Jephthah, der seine eigene Tochter geopfert hat aufgrund seines dummen Schwures. Das ist das schlimmste Beispiel. Aber hier sehen wir ein Beispiel, wie jemand rausgekommen ist durch durch Umwege. Und wir sollten aber im Neuen Testament deswegen eben gar nicht spüren, weil wir diese Beispiele im Alten Testament sehen. Das Alte Testament ist natürlich voll von Berichten. Und warum nehme ich jetzt das Alte Testament, um dir dieses Thema zu erklären, um dir zu erklären, dass es eben dumm ist zu spüren, dass wir das nicht tun sollten als Christen, weil natürlich alle Schrift eingegeben ist von Gott und nützlich ist zur Belehrung, zur Unterweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Wir können Prinzipien lernen, wir können Beispiele sehen im Alten Testament, und wir brauchen diese Beispiele, denn Anweisungen reichen meistens nicht aus. Natürlich können wir einfach sagen, okay, Jesus hat gesagt, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Aber wir brauchen als Menschen manchmal diese, diese harte Warnung und Beispiele, an denen wir sehen, oh Mann, ich will nicht in diese, in diese Situation kommen. Wir brauchen Beispiele, wie den König David, der Ehebruch begangen hat, damit wir Gottesfurcht lernen, damit wir sehen, was andere für Fehler begangen haben, damit wir nicht diese Fehler wiederholen. Deswegen gebe ich dir so ein Beispiel aus dem Alten Testament, damit du siehst, in was für eine dumme Situation du kommen kannst, wenn du eine Schwur ablegst. Und eigentlich das Mit- und Fassbarste an der ganzen Geschichte ist, dass Salomo Simei aufträgt, sich ein Haus zu bauen in Jerusalem. Also stell dir vor, diese Situation ist so vertrackt, dass er Simei befiehlt, dass er sich ein Haus bauen soll, in dem er in Jerusalem wohnen soll. Also es geht sogar so weit, dass Salomo will dass sich Simi ein Haus baut, nur damit Salomo aus dieser ganzen Geschichte rauskommt und ohne ganz genau genommen zu sündigen, Simi eben doch umbringen kann. Also was für ein Aufwand betrieben wurde, um aus dieser Geschichte rauszukommen. Das ist, das ist unfassbar, oder? Und das ist kein Wunder, dass Jesus eben sagt im Neuen Testament, ich sage euch aber, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße. Noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem eigenen Haupt du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Du kannst dir natürlich denken: Ich schwöre bei mir selbst. Ja gut, aber du hast noch nicht mal die Macht, ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Du hast nicht so viel Macht über dich selbst, wie du vielleicht denkst. Deswegen solltest du noch nicht mal bei dir selbst schwören, noch nicht, noch nicht mal bei deinem eigenen Haupt. Und jetzt könnte man sich denken: Aber warum war das dann an und für sich? normal im Alten Testament zu schwören. Warum war das nichts, was Gott verboten hat? Ich meine, Gott hat konkrete Gebote gegeben im Alten Testament, wenn jemand einen Eid abgelegt hat, ein Opfer darbringen wollte und so weiter. Warum gab es sowas im Alten Testament? Wenn das doch für so viele Probleme gesorgt hat offensichtlich. Und das ist nur ein Beispiel, das ich euch gegeben habe. Es gibt natürlich noch mehr Beispiele, wie zum Beispiel das von jefter Aber wir müssen verstehen, dass nicht das Gesetz Gottes das Problem ist, sondern wir sind das Problem. Sünder sind das Problem. Menschen, die das Gesetz Gottes brechen. Ein Schwur an und für sich ist nicht etwas Sündhaftes. Natürlich im Neuen Testament, jetzt ist es etwas Sündhaftes, weil Jesus eindeutig gesagt hat, dass wir nicht schwören dürfen. Aber an und für sich war es nicht von Anfang an etwas Sündhaftes. Das Problem war, dass Menschen unüberlegt einen Eid abgelegt haben, wie wir das hier gesehen haben, zwei unüberlegte Eide. Also das Problem sind eben wir die wir unüberlegt handeln, die wir Sünder sind, die wir das Gesetz brechen. Das Gesetz ist nicht das Problem, sondern wir sind das Problem. Die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 8, Vers 7, denn wenn jener Erste Bund, gemeint ist das Alte Testament, untadelig gewesen wäre, würde nicht Raum für einen Zweiten gesucht, also für das Neue Testament. Wo man sich denken könnte, Moment mal, der, der Alte Bund, das, der Erste Bund, das Alte Testament, war irgendwie mangelhaft? Aber wir müssen weiterlesen, denn die Bibel sagt dann in Vers 8, denn er tadelt sie und sagt, siehe es kommt, Tage spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Judah einen neuen Bund schließen. Also sagt Gott, dass er seinen eigenen Bund tadelt, dass er sein Gesetz tadelt, das alte Testament tadelt? Nein, sondern er sagt, denn er tadelt sie. Und wen tadelt er? Er tadelt das Haus Israel. Und in Vers 9 heißt es dann auch, denn sie sind nicht geblieben in meinem Bund. Und so habe ich auch nicht auf sie geachtet, spricht der Herr. Also was ist das Problem? Wer wird getadelt? Nicht das Gesetz wird getadelt, nicht das Gesetz ist mangelhaft, nicht das Alte Testament war, war irgendwie mangelhaft. Gott ist perfekt, Gottes Entscheidungen sind richtig, sein Gesetz ist perfekt. Aber wer wird getadelt? Denn er tadelt sie und sagt, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und so weiter einen Bund schließen. Also wer wird getadelt? Menschen werden getadelt. Wir werden getadelt, konkret das Haus Israel, die eben nicht im Bund geblieben sind, die Gottes Gesetze übertreten haben. Wir müssen verstehen, dass nicht Gottes Gesetz das Problem ist, sondern wir sind das Problem. Wenn wir wirklich das Gesetz perfekt halten könnten, nie sündigen würden, ja, dann würden wir in den Himmel kommen. Aber das ist natürlich nicht der Fall, sondern wir haben Gottes Gesetz übertreten, wir sind Sünder und deswegen brauchen wir eben Jesus Christus, der uns rettet, unsere Sünden vergibt, für uns bezahlt hat. Und warum lese ich jetzt diese Verse vor? Um dir zu zeigen, dass diese Gesetzesänderung, dass wir eben nicht schwören dürfen im Neuen Testament, nicht stattgefunden hat, weil das irgendwie unperfekt war im Alten Testament, weil, es irgendwie, weil das Gesetz irgendwie einen Mangel hatte. Nein, nein, nein. Gottes Gesetz ist perfekt. Das Problem war, dass Menschen Gottes Gesetz übertreten haben. Dass Menschen unüberlegt geschworen haben, sich in Situationen gebracht haben, in denen sie nur noch mehr gesündigt haben. Genauso wie wenn jemand lügt und dann durch noch mehr Lügen herauskommen will, was nicht funktioniert. Und deswegen hat Jesus eben gesagt, hey, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Und wir sollten wirklich dankbar dafür sein, dass diese Änderung stattgefunden hat... Denn dadurch bewahrt uns Gott eigentlich vor noch mehr Sünde. Also, was ist die Moral der Geschichte? Nicht schwören. Eindeutig nicht schwören und stell nicht so dumme Fragen wie: Aber was ist, wenn ich vor Gericht einen Eid ablegen muss? Du sollst nicht schwören. Tu, was Gott sagt, vertraue auf ihn. Die Bibel ist eindeutig, dass wir als Christen nicht schwören dürfen.